0: Het is niet meer dan logisch dat jij je werk mee naar huis neemt. Jij werkt met pleegkinderen en zij verdienen het allerbeste na alles wat zij al hebben meegemaakt. En jij bent een mens met gevoelens en zo. Dus natuurlijk neem jij je werk mee naar huis. Er is alleen wel een groot verschil tussen je werk mee naar huis nemen en je werk mee naar huis nemen. Als een plaatsingstuk loopt, of vandaag stond je voor de rechter die een andere visie heeft op het beste voor het kind dan jij, dan is die teleurstelling groot en natuurlijk neem je dit mee naar huis. Maar als je dagelijks je ik moet nog doen lijstje in je hoofd mee naar huis neemt, als je het gevoel hebt nooit klaar te zijn... Als je werk continu in je hoofd aanwezig is, dan ben je niet volledig aanwezig in je gezin. En kom je niet tot de nodige ontspanning. En dit is de ongezonde vorm van je werk mee naar huis nemen. En dan ga ik nu drie tips met je delen... ...waarmee jij een grote stap kunt zetten van het meenemen van je werk mee naar huis op de ongezonde manier... Die gevolgen heeft voor jou, voor je stressbestendigheid, maar die er ook voor zorgt dat je gezinsleden klagen, dat je met je aandacht niet thuis bent, dat je te veel met je werk bezig bent. En dat stressniveau zorgt er vaak ook voor dat je moppert op je gezinsleden, de mensen die je het dierbaarst zijn. En dat wil je natuurlijk niet, je wil het anders. Maar hoe dan? Tip 1 is een hele praktische: dat gaat over. Het indelen van je agenda en van je takenlijst en je e-mail. En mijn advies daarin is om sowieso één agenda te nemen. Een online agenda met zowel je privé als je zakelijke afspraken. Want dat loopt, hoe je dat ook went of keert, altijd door elkaar heen. Omdat een tandartsafspraak onder werktijd is bijvoorbeeld... Uh, of dat je een, een lekkende waterleiding hebt thuis. Dus daar moet je over bellen terwijl het wel je werkochtend is. Dat zijn van die dingen die, die gewoon zo zijn. En andersom heb je wellicht een keer een pleeg gezien waar de nood hoog is. Waarvan je gezegd hebt, joh als, ik, uh, als er iets is, bel me. Het is morgen mijn vrije dag, maar laat me even iets van je horen. Dan help ik je verder. Dus dat loopt door elkaar en Daarom is ook mijn advies één agenda... zodat je in één keer overzicht hebt uh, in wat je te doen staat de komende week. En heel belangrijk daarin is ook het opnemen van reistijden... als je naar afspraken toe moet, uh, heen en terug. Zodat je ook echt goed beeld hebt welke tijd je kwijt bent... bij bepaalde werkzaamheden en bezigheden. En wat voor heel veel van mijn klanten goed werkt is het reserveren van dagdelen voor bepaalde werkzaamheden. Dus bijvoorbeeld je administratie op dinsdagochtend en donderdagmiddag, waarin je al je administratieve werkzaamheden kunt gaan verwerken. Um, en de afspraken, eh, belafspraken en bezoekafspraken met je pleegouders bijvoorbeeld op maandag. Ik noem maar wat, ga ontdekken wat voor jou handig is... En natuurlijk zijn er soms afspraken die echt niet op een ander moment kunnen... terwijl je daar een blok had met andere werkzaamheden. Maar dat geeft je wel het inzicht dat je dat blok dus moet verplaatsen... naar een ander moment binnen je werktijd... zodat je daar wel grip op hebt. En zodat je wel heel goed weet... waar heb ik wel en geen tijd voor. Want als er dan een spoedje tussendoor komt... er komt een leidinggevende die zegt... kun jij deze week... X, Y, Z voor me regelen. Dan heb jij één blik op je agenda en heb je vanuit daar de keuze te maken. Wat, is het, wat heeft het meest prioriteit? Kan ik hier ja op zeggen? Wat moet ik daarvoor afzeggen? Wat moet ik daarvoor verschuiven? Um, en lukt dat ook daadwerkelijk? Moet ik een afspraak afzeggen? Zo hoorde ik laatst iemand die een afspraak met mij afzei omdat er een van de pleegkinderen naar het ziekenhuis moest, onverwachts... en ze had beloofd om mee te gaan. Dat zijn dingen die er tussendoor komen... maar op het moment dat je agenda overzichtelijk is en alles staat erin... weet je ook wat je te doen hebt, wat je af moet zeggen en wat je moet verzetten... op het moment dat er zo'n spoedje tussendoor komt. Nou, daarnaast is een digitale takenlijst ook heel belangrijk... Want je kunt in die blokken, bijvoorbeeld een dagdeel administratieve werkzaamheden, daar hoef je niet alles in te omschrijven. Want als je het lijstje niet afkrijgt, dan moet je dat weer gaan kopiëren, knippen, plakken naar een ander blok waarin je administratieve werkzaamheden doet. Een takenlijst geeft je de mogelijkheid om zowel op prioriteit als op onderwerp te gaan uh, indelen zodat als jij aan je administratieve taken zit, pak je je administratieve lijstje erbij en zie je precies dit heb ik te doen. En kun je ook meteen scannen, dit heeft prioriteit. Maar op het moment dat je een gaatje over hebt, omdat er een afspraak met jou heeft, uh, dat iemand met jou een afspraak heeft geannuleerd bijvoorbeeld, kun je op basis van prioriteit gaan kijken, wat heeft nu mijn aandacht? En hoef je niet je post-its, je aantekeningen. Uh, wat ik ook heel vaak hoor is een WhatsApp aan jezelf. Waardoor je een lijstje van taken krijgt. En nog ergens op een A4'tje. Dan hoef je niet dat allemaal door te spitten. Om te kijken, hé hey, maar wat heeft nu prioriteit. Dat kost namelijk heel veel tijd. Dat is niet een waterdicht systeem. Dat systeem kun je ook niet makkelijk mee naar huis nemen. Als je zegt, goh ik ga een dagje thuis werken. Dus ga zorgen voor een... Een takenapp. De app die ik daarvoor gebruik is Things. Die heb ik zowel op mijn laptop als op mijn telefoon staan. En ook daarvoor geldt dat ik ook zelf mijn privé-taken, als de kapper bellen voor onze kids of nou ja, weet je, noem het maar op, die zet ik daar ook in. Want als ik aan het eind van de week mijn agenda voor de komende week ga bekijken, zitten daar nog knelpunten, moet ik nog oppas regelen voor een bepaalde afspraak of nou ja, noem het maar op, dan zie ik of er knelpunten zijn, dan zie ik of het klopt. En dan ga ik ook in de taken-app mijn lijstje langs van alle taken die ik erin heb gezet de afgelopen week. En die ga ik dan ook een plek geven. Als ik mijn administratieve taken altijd op dinsdag doe, dan zet ik dus alle administratieve taken op dinsdag in mijn planner van de taken-app. En zodra ik dan in mijn agenda tegenkom, hé, hey, dit is mijn administratieve moment. En natuurlijk wordt dat op een gegeven moment geautomatiseerd en weet je van jezelf, oh, dit, dat, dat is mijn dag voor mijn administratieve taken. Maar dan pak je je app erbij en dan zie je op die dag ook meteen die taken staan en dan weet je precies wat je te doen hebt. Dat geeft overzicht en dat geeft ook heel veel rust. Nou, en over agenda en taken kan ik een hele podcast vullen, maar ik laat het even hierbij. Ik heb hier eerder ook podcast afleveringen over opgenomen. Dus scroll vooral even terug en aan de hand van de titels zie je wel welke dat zijn. Nou, na deze praktische tip is tip 2 een hele gevoelsmatige tip. Uh, dit is ook een opdracht die ik in het succesraject met alle deelnemers doe. En dat gaat over uh, het inzicht krijgen in waarom doe je wat je doet. Want je doet niet zomaar een vak. Als je niet gemotiveerd van school afkomt of eerder met je school stopt dan ga je bij de supermarkt werken of in de bouw. Of, en dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen die daar werkt uh, niet gemotiveerd en niet zijn school heeft afgemaakt. Even als uh, disclaimer. Maar pleegzorg is wel iets specifieks. Daar heb je om een reden voor gekozen. En op het moment dat je voor jezelf de antwoorden kunt geven op de vraag, maar waarom doe ik dan wat ik doe? Wat maakt dat ik gemotiveerd ben om... Op deze taak te solliciteren om smorgens mijn bed uit te gaan en dit te gaan doen. Dat vraagt echt een hele duidelijke keuze. En een van de eerste antwoorden die ik vaak hoor is, ik wil van waarde zijn. Ik wil van betekenis zijn in het leven van kinderen. En zeker deze groep kinderen die al een hele geschiedenis achter zich heeft, die verdienen, kind, die verdienen, uh, die verdienen een gezin waar ze veilig en uh, op een, ...op een leuke manier groot kunnen groeien... ...ondanks alles wat er al geweest is. Maar het gaat nog dieper. Vraag jezelf dan... ...waarom vind je dat dan zo belangrijk? En als je dat door blijft vragen... ...kom je op een veel dieper niveau... ...en als je op dat gevoel... ...dat gevoel waarom je dus doet wat je doet... ...als je daarop kunt aanhaken... ...omdat je daar inzicht in hebt dan geeft dat enorm veel brandstof, dan geeft dat energie, dat geeft een drijfveer om andere dingen, uh, om, om de hindernissen, om de zwaarte die het vak ook met zich meebrengt, maar ook de hoeveelheid werk die op jouw schouder leunt. En ook de maatschappelijke druk die er omheen komt te hangen met wijzende vingers richting pleegzorg, als er een keer iets misgaat bijvoorbeeld dan kun je die hindernissen veel makkelijker overwinnen, omdat je ook weet waarom je het doet. Waarom jij doet wat jij doet. Het geeft je tegelijkertijd ook heel veel focus. Want als jij helder hebt, dit is wat ik te doen heb en dit is waarom ik dit wil doen, waarom ik dit zo belangrijk vind. En als je daarnaast bijvoorbeeld je functieomschrijving legt, dan weet je... Wat je vandaag, wat je deze week, wat je deze maand te doen hebt om die doelen te bereiken. En dat maakt ook meteen heel duidelijk waar je keuzes hebt te maken. Als iemand met een vraag komt, um, kun je meedraaien in een onderzoek? Kun jij een stagiair bij je, met je, onder je vleugels meenemen? Um, er is een collega zie, kun jij er drie casussen bij hebben? Um, al dat soort vragen of een teamleider die zegt we hebben een nieuw systeem, kun jij deze week uh, x, y, z invoeren in dat nieuwe systeem zodat we daarmee kunnen gaan werken. Als jij helder hebt waarom je doet wat je doet, kun je veel helderder grenzen aangeven en nee zeggen tegen dingen die niet leiden tot het resultaat waar jij naartoe werkt. En natuurlijk heb je ook een leidinggevende en heb je een functieomschrijving die maken... Uh, dat sommige dingen er ook echt wel degelijk bij horen. Maar als dat bijdraagt aan dat doel, voelt dat helemaal niet meer als, oh ja, dat moet ik ook nog doen. Dan gaat dat veel makkelijker in die flow. Omdat je kunt uh, bewegen op de brandstof van jouw diepste, waarom doe ik wat ik doe. En deze tweede tip, in combinatie met de kennis die je... Uh, wat mij betreft wel moet hebben over stress, wat stress met je lijf doet, ook onderdeel van het succes traject. brengt jou ook tot een motivatie voor een betere self-care. Want zelfzorg is altijd het eerste ondergeschoven kindje als je een te lange to-do-lijst hebt. Dat is het eerste wat erbij inschiet. Dat is het eerste wat er vaak ook niet eens opstaat. Je to-do-lijst op je werk, je to-do-lijst thuis, je hebt uh, wellicht een gezin, waar een, een huishouden, uh, noem het allemaal maar op. Je hebt heel veel dingen te doen en zelfzorg is het eerste wat erbij inschiet. En bij zelfzorg denk ik bijvoorbeeld aan uh, rustmomenten, quality time met uh, vrienden, uh, een lekker etentje. Naar de sportschool gaan, omdat je weet dat dat bijdraagt aan, uh, aan jouw gezondheid, aan krachtig en fit blijven, aan, uh, aan een gezond en sterk lichaam om jou weer voor te bewegen in datgene wat je allemaal wilt doen. Al die dingen, daar moet je jezelf tijd voor gunnen. En die tijd moet je dus ook gaan vrijmaken in je agenda. Niet alleen deze week, maar elke week. Elke week moet er uh, ruimte zijn om te niksen. Ook heel belangrijk voor je kinderen die je daarin meeneemt, maar ook superbelangrijk voor jou om um, in die volledige ontspanning te komen, om daarna ook weer volledig aan te kunnen gaan om alle taken te volbrengen vol energie en kracht en niet omdat het moet en omdat het zo zwaar is dat je je de dag door moet slepen. Um, dat je genoeg tijd hebt en genoeg ruimte voelt om gezond voor jezelf te koken, omdat je het waard bent. Dus die waarom doe ik wat ik doe, de tip 2, in combinatie met kennis van je lichaam, wat jouw lichaam nodig heeft qua voeding, qua ontspanning, qua verzorging, dat brengt je tot um, het jezelf gunnen dat je... Tijd in ruimte voor zelfzorg, voor goed voor jezelf zorgen, omdat je het waard bent en omdat je daardoor ook weer van grotere waarde kunt zijn voor de pleeggezinnen die jij zo graag verder wilt helpen. En tot zover mijn drie tips waar ik aparte opnames van uh, veel, veel en veel meer minuten van zou kunnen maken, maar ik wil het voor je kort en beknopt te houden, zodat je deze podcast ook makkelijk in de auto kunt luisteren als je van, uh, van of naar een pleeggezin rijdt. Wat is de volgende stap? Als jij voelt, oké, okay, hier wil ik meer van, dit is wat ik nodig heb. Ik heb uh, inzicht nodig in uh, werkstress, ombuigen naar werkplezier. En wat ik daarvoor nodig heb, is deze praktische tools in combinatie met... Uh, kennis over hechting en trauma die ik in andere podcastafleveringen weer meer naar voren breng, dan is het handig om een kennismakingsgesprek met mij in te plannen. Ik luister heel graag naar jouw verhaal, naar jouw missie en wat voor jou de belemmeringen zijn, waardoor de vervulling ontbreekt en ik vertel je in dat kennismakingsgesprek ook wat het traject jou kan opleveren. En als dat waardevol voor je blijkt te zijn, ga ik in gesprek met jouw leidinggevende om het succestraject voor jou en je collega's te organiseren. Laten we in gesprek gaan en stuur mij een berichtje. Hieronder in de show notes vind je mijn mailadres en de link naar mijn LinkedIn pagina waar je me ook altijd een berichtje kunt sturen. En ik kijk ernaar uit om je te gaan ontmoeten. Een kennismakingsgesprek is Helemaal gratis en vrijblijvend en doen we online via Zoom of Teams, zodat het ook geen extra reistijd voor je oplevert in jouw drukke, ambitieuze agenda.